0: Witam w Historii Beskitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest pan Piotr Majewski, historyk, badacz dziejów najnowszych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz były wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd się wzięła Czechosłowacja?
1: Czechosłowacja wzięła się z pewnego pomysłu. Takiego państwa nie było przed 1918 rokiem nigdy na mapie Europy nie można w związku z tym powiedzieć, że Czechosłowacja w 1918 roku odzyskała niepodległość. Ona tę niepodległość po raz pierwszy dopiero uzyskała. Po raz pierwszy w ogóle się, pojawiło się takie pojęcie w dyskursie politycznym. Właściwie nie było nawet Słowacji. To znaczy były wcześniej ziemie czeskie i te miały... Dość precyzyjnie zdefiniowane granice, ale gdybyśmy chcieli wskazać na Słowację w sensie terytorialnym, mielibyśmy z tym problem, ponieważ ziemie, na których mieszkali Słowacy, wchodziły w skład, wchodziły w skład przepraszam, Królestwa Węgier, ale nie stanowiły jakiejś ściśle wyznaczonej jednostki administracyjnej. Dla Węgrów to były po prostu felwidek, górne ziemie. Można co najwyżej było mówić o Słowaszczyźnie, czyli terenach etnograficznie słowackich, ale Słowacja, jako część Czechosłowacji, obejmowała obszar większy, również taki, na którym mieszkali Węgrzy, Rusini. A więc był, była to, można powiedzieć, był to twór polityczny. Pomysł na Czechosłowację narodził się podczas I wojny światowej w kręgu czeskich i słowackich emigrantów, którzy podjęli u boku państw entaunty walkę o, stworzenia, o stworzenie takiego państwa. Najważniejszą postacią po stronie czeskiej był profesor Praskiego Czeskiego Uniwersytetu Tomasz Garik Masaryk. Jedna z najwybitniejszych postaci w czeskiej historii w ogóle, a już z całą pewnością na pewno w czeskiej historii XX wieku. Po stronie słowackiej wymienić trzeba Milana e, Stefanika, który był Słowakiem, ale od lat już mieszkającym we Francji, francuskim oficerem, podróżnikiem, astronomem, poszukiwaczem przygód, e, wolnomularzem. I... E, Czesi i Słowacy, którzy, których nie było wcale wielu, to była garstka ludzi, przekonali do swoich racji państwa Entaunty. Udało im się dzięki bardzo zręcznej kampanii politycznej po pierwsze wytłumaczyć na Zachodzie, kim są Czesi, bo kiedy Masaryk zaczynał swoją e, wielką kampanię na rzecz stworzenia takiego państwa i mówił, francuzom, że on reprezentuje Czechów, czyli e, wtedy używał pojęcia leboem, to to się kojarzyło francuzom z cyganami albo z cyganerią. Oni w ogóle nie wiedzieli o kogo chodzi. To była zasadnicza różnica w stosunku do Polaków, tak? Każdy wiedział w Europie, że są jacyś Polacy, ci Polacy nie mają niepodległości i od 100 lat ponad robią bardzo wiele głupich rzeczy. Tu się oczywiście, żeby tę niepodległość odzyskać. No osób... ale,
0: ale państwo polskie istniało, istniało, a tutaj?
1: No właśnie, tu jest pewna różnica. Państwo czeskie też istniało formalnie, ale było częścią składową państwa Habsburgów. Państwo słowackie, jak już powiedziałem, nie istniało nigdy. Czyli nie było czegoś takiego nigdy jak Czechosłowacja. Były natomiast Czechy. Ale większość Czechów, aż do końca I wojny światowej, zachowywała jaką taką lojalność wobec państwa Habsburgów. To znaczy uważała tych Habsburgów za prawowitą e, dynastię. Bo też ci Habsburgowie e, no, nie weszli w posiadanie ziem czeskich w wyniku jakiejś wojny napastniczej albo rozbiorów, ale no, po prostu ten tron kiedyś tam odziedziczyli i od XVI wieku nieprzerwanie Czechom e, panowali. E, to, że w ogóle Czesi zdecydowali się wejść na drogę niepodległości wcale nie było oczywiste. Równie dobrze można było sobie wyobrazić jakąś ewolucję monarchii habsburskiej w takim kierunku, który no, nadałby jej bardziej wieloetniczny charakter. Znaczy ona ten wieloetniczny charakter wprawdzie miała od początku, ale oczywiście dominującą rolę w zachodniej części tego państwa e, e, odgrywali Niemcy. I oni nawet byli gotowi trochę ustąpić Czechom. Czesi w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku walczyli sobie naprawdę bardzo dużo różnych ustępstw, również w sferze językowej, w gospodarczej, uzyskali własny uniwersytet i można powiedzieć, że dołączyli do grona w pełni rozwiniętych narodów europejskich. Ale na jedną rzecz... Niemcy, Austriaccy nie chcieli się zgodzić, to znaczy nie chcieli się zgodzić na taką przebudowę monarchii, której Czesi mieliby tę swoją wyodrębnioną w ramach monarchii państwowość. Tak jak w 1867 roku monarchia przekształciła się w Austro-Węgry i w ten sposób uznane zostały ambicje państwowe, narodowe Węgrów, tak Habsburgowie nie mogli i nie chcieli się zgodzić na podobny krok w stosunku do Czechów. Dlaczego? Dlatego, że ziemie czeskie zamieszkiwali w tym czasie nie tylko Czesi, ale również bardzo silna i bardzo wpływowa mniejszość niemiecka. I ta grupa, która zresztą wtedy się nie uważała za żadną mniejszość, ona się po prostu uważała za naród rządzący monarchią Habsburgów, ona się nie godziła na taki kompromis bo siłą rzeczy wtedy w takim wydzielonym w ramach monarchii habsburskiej państwie czeskim ci Niemcy staliby się właśnie mniejszością. Więc tam od, no właściwie od 1867 roku panował albo regularny klincz, albo przynajmniej co jakiś czas dochodziło do klinczu pomiędzy aspiracjami narodowymi Czechów, a obroną stanu posiadania ze strony Niemców. I te wzajemne dążenia obu tych narodów tak się zapętliły, że ani Czesi, ani Niemcy, ani dwór w Wiedniu nie potrafili znaleźć z tego e, punktu wyjścia.
0: Jak to się stało za tym, że to, to państwo jednak powstało?
1: Żeby to państwo powstało, e, musiało e, najpierw dojść do porażki austro węgier w czasie I wojny światowej. Austro-Węgry były wśród państw centralnych, a w każdym razie na pewno w porównaniu z Rzeszą Niemiecką, ogniwem najsłabszym, czy też dużo słabszym. I one stosunkowo szybko zaczęły odczuwać ciężar wojny. Doszło do szeregu wystąpień o charakterze głodowym, bo były problemy z zaopatrzeniem Pojawiły się tendencje odśrodkowe, one dotyczyły przecież nie tylko Czechów, ale no, Polaków, prawda, również Włochów, o Słowianach Południowych nawet, nawet nie wspominam. I żeby utrzymać całe to państwo w ryzach, tak, no to albo trzeba było przyjąć zasadę rządów silnej ręki i taką politykę prowadziły władze cesarskie, zwłaszcza władze wojskowe w pierwszej fazie wojny, ale kiedy w listopadzie 1916 roku zmarł Franciszek Józef, stary cesarz, który właściwie no, symbolizował całą epokę, ponieważ panował od czasów wiosny ludów, od 1848 roku, to jego następca, Karol I, postanowił zliberalizować politykę państwa amnestionował czeskich polityków, którzy zostali przedtem skazani na karę śmierci za zdradę państwa. Postanowił zwołać Radę Państwa, aby no, te narody mogły się wygadać w parlamencie. Tylko nie przewidział, że tak naprawdę poluzowanie w takim momencie tej polityki doprowadzi do jeszcze większego roz, rozprzężenia. I ponieważ to się wszystko zbiegło z Kolejnym kryzysem, który wywołała rewolucja w Rosji, ona, ona spowodowała no, realne zagrożenie dla wszystkich właściwie tronów w, w Europie, bo, bo inne narody no, znalazły się pod wpływem tych wydarzeń rewolucyjnych, to w 1918 roku, już w październiku, wiedząc o tym, że Armia austro-węgierska jest już u, właściwie u, u, u schyłku swoich możliwości. To znaczy, że ona, ona wyczerpała wszystkie zasoby i to że za chwileczkę się zawali. Cesarz zdecydował się na taką próbę ratowania monarchii poprzez ucieczkę do przodu. To znaczy ogłosił manifest, w którym zaproponował federalizację monarchii, ale na zasadzie etnicznej. To znaczy, że Czesi uzyskaliby taką właśnie część wydzieloną dla siebie państwa i każdy naród miałby taką swoją część, ale tylko w granicach etnograficznych. I Czesi się na to nie godzili. Ale ponieważ już w tym czasie na Zachodzie działały czeskie instytucje, takie quasi-władze emigracyjne, Czesi i Słowacy powołali do tego czasu własną Radę Narodową i występowali jako taki właśnie swoisty rząd emigracyjny, mieli nawet swoje siły zbrojne, były legiony czeskie czy czechosłowackie, które walczyły po stronie Entaunty, to państwa zachodnie nie przyjęły tej propozycji. No i ostatecznie monarchia habsburgska się rozsypała jak domek z kart, a Czesi i Słowacy 28 października 1918 roku ogłosili niespodziewanie ale niepodległość. To był krok którego właściwie nikt wtedy się nie spodziewał, ponieważ nie uczestniczyli w nim ani ci politycy emigracyjni, ani liderzy polityczni z kraju. Jedni i drudzy spotkali się w tym czasie w Genewie, przebywali w Genewie, gdzie negocjowali, jak to państwo będzie wyglądało, a pod ich nieobecność w Pradze politycy drugiego garnituru, tak można powiedzieć, ogłosili niepodległość wydając bardzo krótką ustawę.
0: To jest niesamowita historia.
1: Prawda? Ustawa brzmiała państwo czechosłowackie wstępuje w życie. Punkt drugi, prawa, które nie stoją w sprzeczności z istnieniem państwa czechosłowackiego zostają zachowane. I dalej już niejako ten twór zaczął istnieć. Tyle tylko, że oczywiście no, istniał głównie na papierze, na razie na tej kartce, takiej odręcznie, odręcznie spisanej. Żeby mógł zacząć funkcjonować realnie, potrzeba, potrzebna była siła, aby wyegzekwować y, posłuszeństwo i y, no, można powiedzieć podporządkować sobie wszystkie te tereny y, do posiadania, których to państwo aspirowało. I tu był problem, bo to państwo aspirowało do posiadania nie tylko ziem etnicznie czeskich, z tym nie było problemu Czesi przyjęli proklamowanie niepodległości z entuzjazmem, ale chciało mieć również tereny etnicznie niemieckie, a Niemcy czescy wysyłali depesze gratulacyjne do Pragi, ale jednocześnie pisali w tych depeszach, że teraz na zasadzie prawa do samostanowienia to oni chcą się od ziem odłączyć. Poza tym państwo czechosłowackie, zgodnie ze swoją nazwą, chciało objąć obszary słowackie, które były jeszcze wówczas terenami pod jurysdykcją węgierską. Tam po prostu znajdowały się węgierskie urzędy, węgierska policja i tak dalej. No i wreszcie na tych terenach węgierskich, należących do państwa węgierskiego, państwo czechosłowackie chciało również uzyskać tereny dochodzące do Dunaju, a tam już mieszkała, mieszkała ludność węgierska, która w ogóle o państwie czechosłowackim to chyba nie słyszała jeszcze wtedy. I nawet pewnie w najgorszych snach nie przychodziło jej do głowy, że stanie się ta ludność węgierska obywatelami państwa czechosłowackiego. I aby te tereny mogły zostać podporządkowane, no po pierwsze Czechosłowacja, czy te władze czechosłowackie musiały uzyskać zezwolenie, czy też no, taką zgodę ze strony państwa tamtej. udało im się, udała im się rzecz, zupełnie fenomenalna, mianowicie e, państwa zachodnie, w tym przede wszystkim Francja, zgodziły się, aby wysyłać sukcesywnie do Czech tych legionistów, którzy, którzy byli na froncie włoskim czy na froncie e, zachodnim. To nie były duże e, oddziały, ale byli to ludzie wyszkoleni z bronią, z no, determinacją, aby e, walczyć o niepodległość. Ta, ta, to morale było w tym momencie niezwykle ważne, bo w tym samym czasie załamało się morale y, armii y, austro-węgierskiej i niemieckiej. Ale co więcej, państwa antaunty na prośbę polityków czechosłowackich zgodziły się uznać tych żołnierzy za część sił sojuszniczych. Czyli kiedy ci żołnierze wkraczali na przykład do jakiegoś niemieckiego miasteczka, które miało później znaleźć się w granicach Czechosłowacji, to oni nie występowali jako wyłącznie jako czescy okupanci. Oni mówili, że oni reprezentują Entente. I y, politycy austriaccy, czy też niemieccy politycy z Austrii sądzili, że to będzie rozwiązanie przejściowe i że na konferencji pokojowej uda się to jeszcze wszystko odkręcić. Ale prawda była taka, że ten, kto miał już w swoich rękach jakiś teren, to go nie wypuszczał. I w ten sposób do... No powiedzmy do końca grudnia 1918 roku państwu, czy, państwu czechosłowackiemu czy też Pradze udało się zdobyć kontrolę nad większością e, ziem w tej zachodniej części kraju, do których posiadania to państwo aspirowało. Mówię e, o większości ziem, ponieważ czechosłowackie żądania terytorialne obejmowały e, również Łużyce na przykład, pewną część Górnego Śląska, Kotlinę Kłodzką, ale to powiedzmy te, te, te żądania pomijam. Jeśli chodzi o granice, które Królestwo Czeskie i Margrafstwo Moraw oraz Księstwa Śląska miały w 1914 roku, udało się do, grudnia, do końca grudnia 1918 roku je odzyskać. Gorzej było na Słowacji. Na Słowacji dopiero udało się ten teren, który, czy ten obszar, który miał wejść w skład państwa czechosłowackiego uzyskać, kiedy interweniowały państwa entaunty i zażądały od Węgrów opuszczenia tych, tych terenów, również do czasu zebrania się konferencji pokojowej. Ale później wydarzyło się coś, co bardzo skomplikowało sytuację, to znaczy w 1919 roku wybuchła w Budapeszcie rewolucja komunistyczna. No i w sytuacji, kiedy Węgry stały się Węgierską Republiką Radziecką no, państwa zachodnie tym bardziej były zainteresowane, aby przynajmniej te ziemie północnych Węgier, czyli dzisiejszej Słowacji, znalazły się pod kontrolą rządu w Pradze, bo ten rząd w Pradze gwarantował stabilność. Na początku wojna z węgierskimi bolszewikami szła siłom czechosłowackim raczej niekorzystnie, ale również dzięki pomocy państw zachodnich, między innymi dzięki temu, że na czele czechosłowackiego sztabu stanął francuski generał, udało się tych ostatecznie tych bolszewików węgierskich ze Słowacji wyprzeć. No i w, w, wtedy Czechosłowacja właściwie już zabezpieczyła te swoje granice z dwoma jeszcze wyjątkami. To znaczy nierozstrzygnięta była kwestia granicy z Polską do końca. Chodziło o konflikt o Śląsk Cieszyński, tak zwane Zaolzie, o które oba państwa rozpoczęły wojnę tak naprawdę w styczniu 1919 roku. No i dopiero na konferencji paryskiej Czechosłowacji została jeszcze dodana Ruś Zakarpacka, taki najbardziej wschodni koniuszek czechosłowackiego państwa, który dochodził aż do granic z Rumunią. A więc no dopiero wtedy, czyli, czyli kiedy został podpisany traktat w Trianon, Czechosłowacja uzyskała ostateczny kształt swoich, swoich granic. A jeśli chodzi o granicę z Polską, no to ten, 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 ten ostateczny przebieg granicy określiła, określił kompromis, który... Polska i Czechosłowacja zawarły ostatecznie pod naciskiem e, mocarstw e, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, e, czyli, czyli, czyli na konferencji w Spa. E, w taki sposób Czechosłowacja weszła, e, no, e, na mapę, czy pojawiła się na mapie Europy jako, jako państwo, które e, wcześniej właściwie nikomu nie było znane, a teraz e, należało, do powiedziałbym, ligi średnich państw europejskich z kilkunastoma milionami mieszkańców. Jeśli dobrze pamiętam, to było w 1919 roku około 12,5 miliona, do 1938 roku ta liczba wzrosła do prawie 15 milionów. Było to państwo stosunkowo zamożne, jeśli chodzi o jego zachodnie ziemie. Czechy i Morawy plus Śląsk Czeski należały do najlepiej rozwiniętych części monarchii habsburskiej, biedne na wschodzie, Słowacja i Ruś Karpacka, to były raczej obszary agrarne, podobne do wschodniej Polski pod względem struktury społecznej. No i było to państwo, które do Polski było podobne, jeszcze, podobne pod jeszcze jednym względem, to znaczy było wielonarodowe. Naród panujący został zdefiniowany w konstytucji czechosłowackiej bardzo ciekawie i to była pewna Ideologia państwowa, którą głoszono aż do 1938 roku, to znaczy twierdzono, że nie ma dwóch narodów, czeskiego i słowackiego, tylko jest jeden naród czechosłowacki i on się posługuje jednym językiem, czechosłowackim, w brzmieniu czeskim albo słowackim. W tym był zalążek późniejszych problemów, ponieważ dla wielu Słowaków było to nie do przyjęcia. Jakaś część słowackiej inteligencji, ale również słowackich polityków uważała, że to jest przejaw paternalizmu ze strony czeskiej, że Czesi traktują tych Słowaków jak, to, jak takich młodszych braci, nie do końca odpowiedzialnych, że nie można im dawać za dużo pieniędzy, bo przechulają. a najlepiej to trzeba im powiedzieć dokładnie, co oni mają tam u siebie zrobić i w ten sposób ich niejako podciągnąć do tego standardu, na którym żyli e, Czesi. Ale byli też politycy słowacy, którzy w pełni akceptowali takie rozwiązanie. W każdym razie oprócz tego narodu państwowego, Czechosłowaków, których było mniej więcej dwie trzecie wśród obywateli Republiki, mieszkali w niej jeszcze Niemcy, około 22-23%, Węgrzy, no a tu, już, tu już znacznie mniej, kilka procent, dalej Polacy, Rusini, Żydzi, i jeszcze inne drobne mniejszości. No ale podobnie jak w Polsce, ten naród państwowy to było mniej więcej 2 trzecie obywateli kraju.
0: Taki stan trwał do 1938 roku.
1: Tak, taki, taki e, stan przetrwał aż do rozbioru Czechosłowacji, bo e, no, to co nastąpiło w efekcie konferencji monachijskiej należy nazwać rozbiorem, w tym rozbiorze wzięły udział Niemcy, Polska i Węgry w tej kolejności. Wszystkie te trzy państwa y, zabrały tereny, które uważały za część swojego y, dziedzictwa etnicznego, nazwijmy to tak. Pokrótce
0: to... powiedzmy, czym był ten y, kryzys monachijski.
1: Ten kryzys, ten kryzys y, był spowodowany przede wszystkim... Przez Adolfa Hitlera, który uważał, że zanim rozpocznie wojnę z Zachodem, musi zniszczyć Czechosłowację, bo uważał, że w przeciwieństwie do Polski, jest to państwo, które na pewno zachodowi, na pewno stanie po, sta po stronie Zachodu w przypadku ewentualnej konfrontacji. I no, już jesienią 1937 roku zapowiedział swoim współpracownikom, że y, musi najpierw, jak to ujął, wyczyścić sprawę Austrii i Czechosłowacji. No i później konsekwentnie ten plan realizował, osaczając Czechosłowację, y, wykorzystując jako środek nacisku kwestię tej mniejszości niemieckiej, czyli tzw. Niemców sudeckich. Y, w ten sposób doprowadził do eskalacji najpierw konfliktu wewnętrznego w y, obrębie Czechosłowacji a później do umiędzynarodowienia tego konfliktu? No, pod koniec września 1938 roku Europa stanęła po raz pierwszy od 1919, 1918 roku na krawędzi wojny i wiele wskazywało na to, że wybuchnie kolejny konflikt no, właściwie światowy, ale ostatecznie do tego nie doszło, ponieważ Zachód zdecydował się skapitulować wobec żądań Hitlera pozostawić Czechosłowację na lodzie. W Monachium przywódcy państw zachodnich zgodzili się, że Czechosłowacja odstąpi tereny, na których ludność niemiecka stanowiła ponad 50% mieszkańców. No i w, w efekcie od 1 października do 10 października wojska niemieckie zajmowały te sukcesywnie te tereny.
0: Polska w tej historii też ma swoją niechlubną... Kartę.
1: Tak, ponieważ wkrótce po Monachium Polska nie była, przedstawiciele Polski nie byli obecni w Monachium, to trzeba podkreślić. Ale w reakcji na uzgodnienia tej konferencji również władze polskie postawiły swoje ultimatum dotyczące Śląska Cieszyńskiego. Władze czechosłowackie po krótkim wahaniu, ponieważ rozważały również stawienie oporu zbrojnego. Na szczęście do tego nie doszło. Zdecydowały się te tereny przekazać. No, a później do tej presji dołączyły Węgry, które zajmowały wobec Czechosłowacji przez 20 lat międzywojnia najbardziej wrogą postawę. To znaczy Węgry dążyły do nie tylko zajęcia części ziem etnicznie węgierskich, ale również do przejęcia całej Słowacji i Rusi Zakarpackiej, takiego restitutio ad integrum, ale były na to zbyt słabe. Więc one dopiero jako trzecie włączyły się do tej kampanii i ponieważ wtedy doszło już w Pradze do zmiany rządu, do, do władzy doszła czechosłowacka prawica, a Słowacy metodą faktów dokonanych wytupali sobie autonomię, więc władze czeskie, czy też czechosłowackie przekazały rokowania z Węgrami w ręce Słowaków. I Słowacy i Węgrzy nie byli się w stanie w tej kwestii dogadać, w związku z czym zdecydowały się oba państwa, Węgry i Czechosłowacja, zwrócić do arbitrów. Tymi arbitrami wybrani zostali ministrowie spraw zagranicznych III Rzeszy i Włoch i oni wydali werdykt, że południowa część Słowacji i Rusi Karpackiej musi zostać odstąpiona Węgrom. I w ten sposób się dokonał rozbiór Czechosłowacji. Ten rozbiór nie satysfakcjonował jeszcze do końca Węgier. Węgry, Węgry jeszcze podejmowały działania, aby oderwać całą Ruś Zakarpacką od, od tej okrojonej terytorialnie Republiki. Udało im się to dopiero 15 marca 1939 roku przy wsparciu Polski. Jest nawet taka, taki film i, i słynne zdjęcie, jak polscy i węgierscy żołnierze podają sobie ręce na, na wspólnej granicy. No, Ale to już była trochę inna odsłona tego konfliktu, która już no można powiedzieć bezpośrednio poprzedzała wybuch II wojny światowej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo proszę.
0: Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także polecamy podcasty na Spotify i Apple Podcasts. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu.